1: Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous débattrons de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, puisque la région de Beni a de nouveau été endeuillée par euh, des violences ces derniers jours. Pourtant, rappelez-vous, il y a un an quasiment jour pour jour, le président Tshisekedi était sur place à Beni. Il promettait à la population le retour de la sécurité. L'armée annonçait quant à elle des opérations de grande envergure pour neutraliser les groupes rebelles et notamment les ADF. Mais on le voit, quotidiennement, les violences se poursuivent. Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, plus de 850 victimes civiles ont été recensées depuis octobre 2019, depuis donc le discours du président Tshisekedi. Alors pourquoi est-il si difficile de mettre fin aux violences On a envie de vous entendre, vous qui êtes sur place dans cette région. Quelle doit être désormais la stratégie face aux rebelles 339 693 693 70 Et vous continuez évidemment à nous envoyer vos commentaires, vos témoignages sur nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook de l'émission. Quelques-uns d'entre vous nous ont écrit de bénis, On fait le maximum évidemment pour vous recontacter au plus vite et vous donner la parole dans une demi-heure. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI et nous allons commencer avec un sujet qui forcément, forcément intéresse la diaspora africaine installée en Europe. Hassan, bonjour
2: oui, bonjour, Juan.
1: Vous êtes à Dakar, au Sénégal. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
3: Le groupe bancaire EcoBank présent dans une trentaine de pays africains vient de lancer un service de paiement numérique entre l'Europe et l'Afrique qui s'appelle Rapid Transfer International. Mmh. Comment est-ce que le Rapid Transfert International compte s'imposer face à ses concurrents Western Union et Monument? Oui,
1: c'est vrai que le groupe bancaire panafricain euh, vient de lancer son service de transfert d'argent entre l'Europe et l'Afrique. Stanislas Daïchimier, bonjour. Bonjour Juan, bonjour Hassan. Journaliste au service éco de RFI. Alors pour l'instant, le marché des transferts d'argent est dominé par les deux sociétés citées par Hassan, hein, deux sociétés américaines, Western Union et Moneygram. Concrètement, comment Ecobank, groupe
3: panafricain, euh, compte-t-elle s'imposer Écoutez, pour faire face à ces deux géants américains, Ecobank table sur deux choses. D'abord, sur une réduction considérable du coût du transfert pour sa clientèle. Aujourd'hui, selon la Banque mondiale, le coût moyen à travers la planète pour un transfert de 200 euros est de 6,8%. C'est-à-dire qu'une personne qui se trouve en Europe et qui veut que son cousin de Dakar, de Kinshasa ou de Maputo reçoive 200 euros, elle doit envoyer 213 euros. Ce n'est là qu'une moyenne mondiale. En fait, le tarif moyen pour l'envoi vers l'Afrique est de 9% cette année, sachant que les tarifs augmentent sur un axe nord-sud. Il est moins élevé vers l'Égypte ou le Maroc et plus élevé vers l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Donc, si je comprends
1: bien, Stanislas Daechimier, rapide transfert international, va proposer
3: de réduire les coûts du transfert pour sa clientèle oui, pour son lancement, Ecobank propose une moyenne de 5% pour tout le continent, mais c'est encore loin des 3% que recommande la Banque mondiale afin d'augmenter les flux des transferts, notamment vers l'Afrique subsaharienne. Il faut savoir que le montant des transferts a dépassé depuis quelques années, celui de l'aide au développement. Et la seconde chose sur laquelle table Ecobank pour son service de transfert d'argent c'est sa présence, Johan, dans 33 pays africains. Oui,
1: Ecobank opère dans 33 pays africains et cette présence est
3: incontestablement un atout pour le groupe. Oui, elle est importante et même capitale parce que dans le coût du transfert d'argent, il y a aussi les frais de change qui entrent en jeu. Et comme Ecobank travaille avec les monnaies des pays dans lesquels elle est implantée, il est aux premières loges pour repérer les possibilités qui lui sont offertes pour réduire les coûts du transfert. Effectivement,
1: Hassan, vous avez une dernière question à poser à Stanislas Daïchimier.
3: Oui, bien sûr. Est-ce que EcoBank a le projet à plus long terme d'étendre ce service aux échanges entre l'Afrique et d'autres continents
1: Oui, puisque rappelons-le, pour l'instant, EcoBank ne cible que la diaspora africaine installée
3: en Europe. Quid des transferts États-Unis-Afrique, Asie-Afrique eh bien, alors, Asie-Afrique, pour l'instant, non, mais bien évidemment, c'est en tout cas ce que disent les responsables de la banque qui ont œuvré pour le lancement de Rapid, rapid transfert International. Mais ils se concentrent pour l'instant sur les transferts d'argent de la diaspora africaine vivant en Europe vers l'Afrique. Rapid transfert s'intéresse beaucoup, par exemple, aux Nigérians et aux Anglais d'origine nigériane installés au Royaume-Uni, à tous les Africains francophones, anglophones et hispanophones vivant en France en Italie et en Espagne, pour ne parler que de ces quatre pays européens. Il y a bien sûr les diasporas des pays comme l'Allemagne ou encore le Portugal. Le groupe Ecobank s'intéressera plus tard aux transferts envoyés du Canada et des États-Unis vers l'Afrique subsaharienne, selon le directeur général d'Ecobank international, Ibrahim Adiouf. Donc, pour l'instant, il, il ne vise que le le Nord américain en mmh. premier lieu,
1: donc pour l'Asie, ce sera pour plus tard. Un peu de patience, donc. En tout cas, ça représente une véritable manne financière puisque les flux financiers de la diaspora à destination de l'Afrique du Sud s'élevaient en 2018, tenez-vous bien, à 46 milliards de dollars. 46 milliards de dollars. Hassan a-t-on répondu à vos questions?
3: Oui, la question a été bien répondue, Wall.
1: Et on remercie donc Stanislas Daichimier du service écho de RFI. Bonne journée à tous les deux, 9h16 ici à Paris, on repasse au standard avec des questions sur les combats qui se déroulent dans la région éthiopienne du Tigré. Fabrice, bonjour.
3: Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
1: Vous nous appelez du nord-est du Tchad
3: Exactement, précisément Amjaras.
1: Très bien, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
3: Alors, cela fait deux semaines que l'armée fédérale éthiopienne s'oppose aux forces du TPLF de la région dissidente du Tigré. Alors, Rouen, comment expliquer que les TPLF soient assez équipés et entraînés pour faire face à l'armée nationale éthiopienne
1: hmm. Bonne question que vous vous posez, hein, Fabrice. C'est vrai que, pour l'instant, il est difficile de savoir concrètement ce qu'il se passe sur le terrain, puisque cette région du nord de l'Éthiopie reste coupée du monde. Noé oché bonjour — Bonjour. — Correspondant de RFI à Addis Abeba, que sait-on de la force de frappe euh, du Front de Libération des Peuples du Tigré, qui affronte donc l'armée fédérale éthiopienne depuis maintenant un peu plus de deux semaines
2: alors il y a déjà de, de, certaines thèses selon lesquelles le TPLF serait soutenu par des par des puissances étrangères. Je pense qu'on peut euh, tout de suite écarter cette hypothèse. Cette hypothèse pardon, C'est une des rares choses dont on peut être sûr dans ce conflit, car comme vous l'avez dit, c'est une guerre qui se déroule loin des regards, parce que le Tigré est coupé du monde, sans communication possible ni d'accès pour les humanitaires et les journalistes. Euh, donc chaque information est à prendre au conditionnel. Cette incertitude, on la retrouve également lorsque l'on parle de la situation militaire sur le terrain et le rapport de force entre les deux armées, euh, car le Tigré a beau euh, être l'une des plus petites provinces du pays, elle est également euh, la plus militarisée.
1: Oui, ça peut donner l'impression, euh, Noé-Oché-Baudin, que David affronte Goliath, mais sur le terrain, euh, la réalité semble, on va dire, un peu plus complexe.
2: Oui, c'est plus complexe. Le Tigré est capable de lever une armée d'au moins 200 000 hommes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que ces forces spéciales et ces militaires tigréens qui se battent face au gouvernement. Il y a aussi une partie de l'armée fédérale elle-même qui a rejoint le camp tigréen. Alors, on ne sait pas encore très bien à quelle proportion, ni si elle a rejoint le TPLF de gré ou de force. Mais environ la moitié de l'armée éthiopienne était stationnée au Tigré au début des affrontements et avec elle, de nombreuses pièces d'artillerie. En bref, les forces tigréennes sont sûrement moins nombreuses, mais elles sont aussi bien et d'après les observateurs, elle serait même bien
1: mieux entraînée. Mmh. Autre question Fabrice.
3: Oui, exactement. Le, le premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'offensive lancée contre le Tigré était entrée dans sa phase finale.
1: Mmh.
3: Est-ce réellement le cas alors que les dissidents semblent plutôt bien résister
1: Oui, les opérations sont entrées dans leur dernière phase, a dit le premier ministre éthiopien. Visiblement, euh, rien n'est moins sûr, Noé
2: oui, là encore, il faut être très prudent, comme à chaque fois. Mais effectivement, la tendance de ces derniers jours est quand même à l'avantage des troupes fédérales. Elles ont progressé sur deux fronts, d'abord au sud, où elles ne sont plus qu'à 120 kilomètres de la capitale provinciale Mekele, et à l'ouest, où elles avancent vers Chiré et Aksum, deux grandes villes stratégiques. Ces prises de guerre montrent indéniablement que l'armée éthiopienne progresse, mais attention cependant à ne pas tirer de conclusions hâtives, préviennent certains diplomates ici à Addis Abeba, qui admettent que les combats pourraient durer encore longtemps à cause notamment du terrain montagneux aux abords de Métélé. Mais bon, il y a un autre front sur lequel le gouvernement d'Abiy Ahmed progresse, c'est celui de la diplomatie. Son ministre des Affaires étrangères a mené une opération séduction dans la région, sans compter la relation très proche qu'entretient Abiy Ahmed avec le président érythréen, Isayas Afwerki, lui-même accusé de prendre part au combat par le TPLF, en particulier sur le front nord, le long de cette frontière qui était déjà l'enjeu d'une autre guerre au Tigré. c'était il y a 20 ans.
1: Ouais. l'Érythrée effectivement accusé euh, de prêter main forte au forces éthiopiennes, des accusations d'ailleurs relayées aussi par de nombreuses personnes qui quittent en ce moment la région du Tigré et qui se réfugient au, au Soudan voisin, euh, des, des réfugiés qui accusent donc l'Érythrée d'intervenir aux côtés de l'armée éthiopienne, là aussi on a, on a peu d'informations, vous êtes nombreux hein, ces derniers jours à nous demander mais quel rôle joue concrètement l'Érythrée, euh, voilà, on essaye d'en savoir un peu plus pour répondre précisément à, à ces questions. Fabrice, a-t-on répondu à vos questions en tout cas ce matin Merci beaucoup Juan. merci. Merci à Noé Ochébaudin, correspondant de RFI dans la capitale éthiopienne. N'oubliez pas dans 20 minutes, notre débat du jour, il sera consacré ce matin à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo après les violences de ces derniers jours dans la région de Beni. Quelle doit être désormais la stratégie face aux groupes armés, face aux rebelles ADF Pourquoi est-il si compliqué de mettre fin aux violences On en parle ce matin, euh, notamment après les événements donc de ces derniers jours. Vos témoignages, 33 9 693 693 70. Simon Rosé est avec nous ce matin. Bonjour Simon Bonjour Juan. Journaliste au service sciences de RFI. Euh, on vous appelle quasiment toutes les semaines, hein, Simon, car euh, chaque semaine a son lot d'annonces venant des laboratoires pharmaceutiques. On parle là de la course au vaccin contre le Covid-19. Issa a des questions à, à nous poser et donc à vous poser, Simon Rosé. Issa, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso. Oui. Nous vous écoutons. Oui.
2: Oui. Ma question concerne, j'ai appris que le laboratoire Moderna hein a présenté un candidat vaccin qui serait efficace à
1: 94,5%.
2: Donc ma question est d'où sort ce vaccin, d'où sort ce chiffre de 94,5%?
1: Ouais.
2: Est-ce qu'on sait si les personnes vaccinées sont immunisées à long terme?
1: Alors, le candidat vaccin du laboratoire Moderna, Laboratoire Américain, affiche effectivement une efficacité à 94 de 94,5%. D'où vient ce chiffre, Simon? Eh bien, des essais cliniques qui sont menés par le par le laboratoire.
4: Euh, ça sort pas de nulle part, hein. forcément, on s'en doute. Euh, c'est comme Pfizer qui avait annoncé 90% et qui est remonté à 95% avec une annonce hier. Oui. Comment ça se passe En fait, c'est que les laboratoires recrutent des dizaines de milliers de volontaires euh, pour mener leurs essais cliniques. Pour Moderna, il y avait 30 000 volontaires. Pour Pfizer, c'est 40 000. On divise euh, ces volontaires en deux groupes. Un groupe contrôle qui reçoit un placebo et un autre groupe qui reçoit le vaccin. On leur dit d'entrer chez eux, ils vivent leur vie, et puis on attend que les gens se contaminent par le Covid-19, et on attend qu'il y ait un certain seuil. Par exemple, pour, euh, pour Pfizer, avec l'annonce d'hier de 95% d'efficacité, il y a eu 170 cas confirmés de Covid-19. Et on regarde dans quel groupe se trouvent ces cas. Et en l'occurrence, il y en avait 162 dans le groupe placebo, 8 dans le groupe vaccin. Ça donne 95% d'efficacité. Il suffit de faire le ratio. Mmh. Pour Moderna, euh, il y a un peu moins de recul puisque euh, l'analyse la, n'a été présentée que quand 95 personnes seulement ont été contaminées. 90 dans le groupe placebo, 5 dans le groupe vaccin, donc on a 94,5% d'efficacité. Et que sait-on de l'immunité conférée par ces vaccins C'est la grande question, euh, puisque forcément, euh, par nature, on manque de recul, il faudra du temps pour pour le voir. A priori, pour l'instant, euh, elle, elle est bonne, mais... On est obligé d'attendre 4, 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois pour voir comment ça
1: va évoluer. A priori, ça a l'air pas mal, en tout cas pour l'instant. Euh, une dernière question, Fabrice. Ah, pardon, c'est pas Fabrice, je me trompe, c'est Issa. <rire> Autant pour oui. moi.
2: Oui, et les États-Unis États ont commandé des centaines de millions d'exemplaires à Moderna et l'Union européenne pourrait suivre. Qu'en est-il des États africains et des Djiboutis qui peuvent permettre. Une distribution
1: égale. Oui, le réseau téléphone n'est pas très bon avec Ouagadougou mais je comprends on a bien compris votre question Issa concrètement Simon Rosé les États africains vont-ils eux aussi pouvoir bénéficier de ces vaccins alors de, de
4: celui de Moderna, à ma connaissance, il n'y a pas de discussion en cours, ni même pour les autres. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'ONU, euh, via l'OMS et euh, ce qu'on appelle l'Alliance GAVI pour les vaccins, a lancé une initiative qui s'appelle Covax pour mm -hmm. inviter les pays riches à faire un effort de solidarité euh, pour fournir ensuite, euh, des doses de vaccins euh, aux pays moins développés. Alors la plupart des pays riches jouent le jeu et mettent un peu d'argent au pot. Donc il y a deux absents de taille quand même qu'il faut noter les États-Unis et la Russie, qui n'ont pas encore donné un seul dollar à l'initiative Covax. Et pour les bénéficiaires, en fait, COVAX ne distingue pas l'Afrique en particulier. Il y a juste deux types de pays, les pays riches qui donnent de l'argent et les moins développés qui vont recevoir des doses ensuite. Parmi les pays moins développés, donc il y en a 92. Et pour ce faire, COVAX a déjà levé à peu près 2 milliards de dollars. Alors, où est-ce qu'ils en sont dans les commandes de vaccins Il n'y a pas beaucoup de résultats pour l'instant, puisqu'il y a un seul groupe, AstraZeneca, qui développe un vaccin conjointement avec l'université d'Oxford, qui s'est engagé à fournir 300 millions de doses de son vaccin, si tout se passe bien et qu'il devient homologué. Il y a des discussions en cours avec d'autres laboratoires, par exemple avec Sanofi GSK, pour la distribution de 200 millions de doses de leur candidat vaccin. Pour l'instant, si tout se passe bien, ça ferait donc 500 millions de doses que COVAX fournirait aux pays moins développés. On peut le comparer parce que les pays riches de leur côté ont déjà réservé 9 milliards de ah doses oui. euh, de vaccins donc c'est très peu et c'est clair que les mécanismes de solidarité internationale ne fonctionnent pas très bien pour l'instant à ce niveau-là.
1: Oui, on se prépare donc à une bataille pour euh, distribuer toutes les doses nécessaires à travers le monde. Merci infiniment Simon Rosé d'avoir été avec nous ce matin. Issa, bonne journée à Ouagadougou Tiens, on parlera, puisque c'est Ouagadougou, on parlera de demain dans la Libre Antenne. Vous êtes encore nombreux à souhaiter réagir à l'élection présidentielle de dimanche au Burkina. Charlotte Idrak, bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Correspondante permanente de RFI à Dakar. Je me fais le porte-parole de Mamadou. Que se passe-t-il, Mamadou Mamadou ne décroche pas. Il nous a appelé, il avait des questions à poser sur cette nomination d'Idrissa Assecq opposant candidat malheureux à l'élection présidentielle de l'année dernière, eh bien il a été nommé par le président Macky Sall à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Euh, Mamadou disait euh, qu'il avait fait sa première apparition récemment, euh, lors de la journée nationale des forces armées. Et Mamadou veut savoir si euh, Idriss Assek et son parti sont désormais membres de la majorité présidentielle. Ont-ils rejoint la majorité présidentielle, Charlotte
0: alors, question qui tombe à pic, puisque Idriss Assek sera installé là, euh, tout à l'heure, cérémonie euh, à partir de 10 heures, euh, temps universel, à la tête de ce Conseil économique, social et, euh, et environnemental. Fin de la parenthèse. Donc, pour cette question, euh, oui, on peut considérer que, que Réumi, le parti d'Idriss Asek Assek, a rejoint la majorité présidentielle, puisque donc son patron a été nommé euh, par décret de Macky Sall. Donc, il est bien au cœur euh, du système, hein, dans le dispositif présidentiel. Et puis, on on peut rappeler aussi que deux membres du parti Réumi ont été nommés ministres dans le nouveau gouvernement euh, remanié. En l'occurrence, Alice Diop au portefeuille de l'élevage et, et Yankoba Diatara à l'économie numérique. Donc c'est bien une alliance, effectivement, qui a pu surprendre. Hein, vous le disiez, Idriss Assek était arrivé euh, deuxième à la dernière présidentielle de février 2019. Et il était considéré euh, comme une figure de l'opposition. D'ailleurs, lors du récent dialogue politique euh, ces derniers mois, quand il a été question d'un statut... Officiel pour le chef de l'opposition et eh bien c'est lui qui était pressenti pour prendre ce poste mais c'est vrai que depuis la présidentielle Idriss Assek était resté très silencieux hein, très discret, pas de pic, pas d'attaque contre la majorité et on l'avait vu dès le début de la pandémie de coronavirus dans le pays, au palais avec Macky Sall, plaider pour une union sacrée en quelque mmh. sorte face à la pandémie.
1: Donc on assiste bien à une recomposition politique au Sénégal. Euh, maman. Nous, euh, nous demander également quelles étaient donc les motivations politiques d'Idriss Assek
0: Alors, euh, le jour même de l'annonce de sa nomination, donc le 1er novembre, Idriss Assek a dit qu'il avait eu plusieurs rencontres en tête à tête avec le chef de l'État, qu'il y avait eu plusieurs mois d'échanges dans le cadre du dialogue national et finalement l'intéressé explique avoir répondu je cite, hein, à l'appel du président pour une union des forces de la nation pour mieux faire face aux défis du moment. Il a parlé d'un choix responsable. Donc voilà pour le mmh. discours officiel. Maintenant, est-ce il y a des motivations derrière plus plus politiques, plus stratégiques, on peut surtout poser des questions. Est-ce qu'Idriss Assek se positionne pour la présidentielle de 2024, sachant qu'un éventuel troisième mandat du président Macky Sall fait déjà débat ici dans la classe politique Sachant aussi que des anciens proches du chef de l'État, qui auraient pu avoir des ambitions un petit peu trop affichées, ont été évincés du gouvernement. Donc est-ce qu'il y a un deal entre les deux hommes Pour certains, Idriss Assek a tout à gagner avec cette alliance. Mais pour d'autres, au contraire, il, il se tire une balle dans le pied, en quelque sorte, euh, selon un observateur de la vie politique. Ce serait surtout un calcul pour le chef de l'État, hein, une manière pour Macky Sall de fragiliser encore un peu plus l'opposition et d'espérer des soutiens électoraux dans le fief d'Idriss Hassek à Thiès ou encore à, à Touba, la Ville Sainte, pour la confrérie des Mourides. On verra donc mmh. euh, qui sera perdant et qui sera gagnant, selon le, le chercheur en sciences politiques, Moussa Diaw.
1: Et on peut en parler de demain, évidemment, dans la libre-antenne. Merci infiniment, Charlotte Hidrac, et bonne journée. À Dakar. 9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. La dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Vincent Dublanc. Bonjour Juan, bonjour à tous. Au Burkina Faso,
2: il y a davantage de partis politiques engagés que de sièges au Parlement national. Les élections législatives se tiennent ce dimanche en même temps que la présidentielle. Reportage dans un instant. Deuxième jour de grève au Mali à l'appel de la principale centrale syndicale sur fond de revendications salariales, mais aussi.